Bon, tu nous as préparé quoi cette semaine on va, euh, ben, on Attends, va... je vais essayer de deviner parce que de toute façon, t'as que trois sujets que t'articules différemment, non C'est les bourgeois, les fachos et la crise de la démocratie. C'est sur Marine Le Pen. Oui, donc c'est une bourgeoise facho et je suppose que tu vas interroger sa place dans cette crise de la démocratie qui est la révolte des gilets jaunes Oui. Eh bah ben, super Eh bah ben, vas-y, surprends-moi, hein et à un moment, il y a une imitation, hein. je fais une imitation. Alors, cette semaine, je suis parti d'une question à laquelle j'avais sincèrement pas de réponse, et à laquelle je suis toujours pas sûr d'ailleurs d'avoir une bonne réponse là, maintenant. Ah bah super, et... ça commence bien. Donc on part sur une vidéo à laquelle il n'y a pas de réponse. Bah vous pouvez fermer tout de suite et aller regarder Dirty Biology. Hein. Ah mais il faut le dire, quand on n'a pas de réponse, euh, c est, c est, c est... on ne sait pas tout. C'est un exercice de modestie aussi. Genre toi, tu fais de la modestie maintenant. Alors là, on me dit, euh, oui, alors monsieur Mélenchon, vous n'avez pas de très bon sondage. Oh, apparemment, ça a l'air de leur faire de la peine. Hein. <rire> Je le vois, ça me le cœur de voir la peine que ça leur fait. Alors ils me posent toutes des questions. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes trompé Là, il y a un jour qui carrément me dit est-ce que vous ne devriez pas changer votre campagne et cesser de parler du référendum anti-Bacron Non, bien sûr, pas tout. Dis-moi ce que je dois dire. Ma question, c'est la suivante. Pourquoi, à l'heure où la France insoumise est de tous les combats des Gilets jaunes, à l'heure où Ruffin remplit des salles avec son nouveau film, Je veux du soleil, pourquoi, alors que Mélenchon ou Branco s'acoquinent avec Drouet et Nicole et que le mouvement des Gilets jaunes garde une forte base de soutien dans l'opinion, pourquoi le Rassemblement National continue d'être en tête dans les sondages et de loin euh, J'ai une dernière question. 8% d'intention de vote, Jean-Luc Mélenchon avait fait 19,58%. Où sont passés les électeurs Les éditorialistes, les journalistes le rappellent sur tous les plateaux avec une certaine délectation. Marine Le Pen semble être toujours l'opposante numéro 1 à Emmanuel Macron. C'est dingue Et elle a rien fait. Elle a rien eu à faire. Plus les insoumis martelaient leur soutien aux gilets jaunes, plus ils les défendaient contre les violences policières, plus ils défendaient leurs propositions, plus on leur rappelait que, ah bah non, c'était pour Le Pen que les gens allaient voter. Alors oui, le Rassemblement National, c'est un gros morceau du point de vue électoral. Quand j'étais jeune, j'ai vécu le 21 avril, ce moment où on a vu la grosse gueule à Le Pen s'afficher à côté de celle de Chirac à l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle. Tout le monde était horrifié. Manif dans les rues, on s'interrogeait. La manifestation commence par un sit-in dans la cour du musée de la Résistance, l'ancien siège de la Gestapo où Jean Moulin fut torturé par Klaus Barbie. Quelque chose avait merdé, quelque part, dans la campagne paresseuse du PS, par exemple, dans le traitement médiatique de l'insécurité, on en a parlé dans l'émission sur les faits divers. Et en 2017, par contre, rien Marine Le Pen fait le double du score de son père 15 ans plus tôt, soit 10 500 000 voix contre 5 500 000, et euh, rien, il se passe plus ou moins rien. Bah si, il y a Macron qui a fait une fête à la rotonde. Voilà. Voilà, avant on paniquait, c'était là, oh le fascisme, et alors là, d'un coup, pff, tout le monde s'en bat les 1 puissance 1000. Alors n'exagérons rien, la Le Pen n'était pas la candidate préférée des bourgeois et de leurs éditorialistes, c'est évident. Mais elle est devenue une candidate à peu près comme les autres. Ça ne choque pas de faire par exemple un documentaire sur ses petites histoires de famille, comme l'a fait BFM, on peut l'humaniser, parler de ses rapports avec sa nièce, sur France 2, on peut évoquer sa passion pour les chats, et Hanouna peut tranquillou aller voir le vieux et nous raconter ensuite qu'il est super sympa, que ses vannes sur les noirs, les juifs et les arabes, c'était juste du troll et dire qu'on l'a pris pour un gros raciste pendant toutes ces années. Vous me répondez par oui ou par non Ah, là aussi Juste oui ou non Est-ce que vous êtes raciste Non. Ça a l'air simple, hein Imaginez si c'était si simple, on va faire un petit jeu. Tu es, euh, toi, tu es apathie, domorant, syncrique, euh, qui tu veux, et, et moi je suis Mélenchon, et tu me demandes si je suis un méchant communiste du Venezuela. Ok. Voilà. Attends, je prends un air inspiré. Ouais, je, un, je prends un air Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Quoi Êtes-vous un dangereux communiste du Venezuela mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là C'est quoi ces questions Ah, les journalistes, décidément, les petits bah non, cerveaux, il... toujours... À... Il ah oui, non, mais, pas mais, ça, mais, mais oui, non, faut pas, faut pas faire ça. 
Non, je voulais... Merde, refais, refais, refais. J'étais trop fait Mélenchon. Là. Monsieur Mélenchon, êtes-vous un dangereux communiste du Venezuela Non. Ah, bah là, je suis convaincu. Vous voyez, Monsieur Mélenchon n'est pas un dangereux communiste du Venezuela. Je suis sûr que ses blagues sur Chavez et l'Alba, bah, c'était du troll. Bon, vous l'avez compris, quand il s'agit de fixer les limites du débat public, de décréter ce qui peut se dire, ce qui ne peut pas se dire, ce qui est acceptable ou pas, qui est fréquentable, qui ne l'est pas, les grands médias continuent de jouer un rôle majeur. Et à la télé, le service politique de référence, bah, c'est France 2. Ainsi, hein, les grandes gueules, les chaînes info, c'est un peu le café du commerce, la cour d'école. Et eh bien France 2, c'est la cour des grands, là c'est la Champions League. Et comme pour le foot, il y a des échauffements avec les questions de Léa Salamé, des matchs contre d'autres politiques, et à la fin, on débriefe avec les experts, les commentateurs. Alors les Christian Jean-Pierre et les Bichente Lizarazou du coin, ce sont Jean-Baptiste Marteau, qui sont de l'opinion. Ah, Marteau, comme un marteau Eh oui, mais le clou du spectacle, c'est Nathalie Saint-Cric <rire> Que des trucs qu'on trouve dans un garage, c'est vraiment Bricorama, dis donc donc dans cette émission, il y a eu des trucs assez extraordinaires, bien entendu, comme ce débat absolument merdique avec Nathalie Loiseau, qui était clairement pas au niveau, ou le choix de la placer ensuite face à Matteo Renzi. Et c'est pas du tout anodin, parce qu'en choisissant ces deux adversaires, le service politique de France 2 accrédite cette thèse qui est chère à Marine Le Pen comme à Macron, cette thèse selon laquelle le nouveau clivage, ce serait les progressistes contre les populistes, ou les nationalistes contre les européens. Et comme je vous le disais, le clou du spectacle, eh bien c'était l'intervention de Nathalie Saint-Cric à la fin de l'émission. Donc Nathalie Saint-Cric, c'est la chef du service politique de France 2, et alors là, accrochez-vous à vos valeurs républicaines, ça vaut le détour. Moi, je l'ai trouvé assez efficace, j'ai trouvé qu'elle avait travaillé, par rapport à ce qui est du débat de l'entre-deux-tours, ce fameux débat, j'ai trouvé qu'elle était dans le constat, ce qui lui permet plus facilement d'arrondir les angles. Elle n'est pas contre les riches, elle est pour les pauvres, elle aime bien les bons gilets jaunes, mais elle, elle défend aussi les policiers. Tout est la faute du gouvernement, donc pendant toute la première partie, on a eu quelqu'un d'assez consensuel et qui était dans le constat et finalement son constat, on pouvait le partager. Donc là déjà, elle nous dit qu'on peut partager le constat de Marine Le Pen. Euh, bah, elle n'est pas contre les riches, elle est pour les pauvres. Être contre les riches, ça c'est la foule haineuse, jalouse, c'est dégueulasse. Par contre, être pour les pauvres, ça mange pas de pain. Genre, tout le monde est pour les pauvres, surtout en campagne. Mais écoutons ce qu'elle dit sur les gilets jaunes. Elle aime bien les bons gilets jaunes, mais elle, elle défend aussi les policiers. Elle aime les bons gilets jaunes, mais elle défend aussi les policiers. Alors là, c'est marrant, il y a une petite distinction. Hein. Les mauvais gilets jaunes, ça doit être ceux qui cassent, ou même ceux qui gueulent contre les violences policières, parce qu'apparemment, il n'y a pas de mauvais policiers, il y a les policiers. Donc, euh, les bons gilets jaunes... Ah, je sais pas qui c'est par contre, les bons gilets jaunes là. Bah ça doit être ceux qui sont pas contre les riches, mais ceux qui sont contre les taxes. Ah exemple. bah oui, ceux que Brunet il aimait bien au début là. Voilà. Alors après les choses se sont un petit peu gâtées, avec Nathalie Loiseau notamment, et avec Matteo Renzi, parce que là on était plus dans le constat de lui demander des solutions. Du genre si vous étiez, non. si vous deviez vous mêler de la directive travailleur détaché, vous feriez quoi Et là ça a patiné un petit peu plus, mais globalement elle est hyper dédiabolisée et elle a travailler et elle n'est plus excessive comme elle pouvait l'être avant. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que face aux champions de la bourgeoisie mesurée, que sont Loiseau et Renzi, les gros technos là, Marine Le Pen patine encore un peu, c'est sûr. Mais la chef du service politique de France 2 vous l'a dit, Marine Le Pen, maintenant, est dédiabolisée. Elle est hyper dédiabolisée. Oui, parce qu'on appelait son père le diable de la République. Bah tout ça, c'est fini, c'est derrière. Aujourd'hui, le Rassemblement National est un adversaire respectable. Alors tout d'abord, peut-être parce que tout ce qui est dit sur les migrants, sur les musulmans, c'est repris, c'est dit par plein d'autres acteurs du champ politique, hein, pas seulement à l'extrême droite. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle a lâché du lest sur l'Europe depuis le départ de Philippe. Marine Le Pen voit bien qu'un peu partout en Europe, il y a un espace pour les leaders d'extrême droite. En Italie, en Pologne, en Hongrie, il est devenu inutile donc de faire de la fin de l'euro et de la sortie de l'Europe un préalable dans son programme. 
voilà, qui rassure les bourgeois, qui tiennent à ce cadre si patiemment mis en place. D'ailleurs, quand on voit la dureté des politiques économiques mises en œuvre en Hongrie, par exemple, la manière dont Orban passe en force et dont il traite ses opposants, on ne voit pas pourquoi le capital se ferait du souci. À la base, c'est sûr, on déteste pas les riches. Au contraire, on les aide, on les aide à mettre les gens au travail. La dernière loi sur le travail qui est passée en force dernièrement a été dénoncée par les opposants comme étant carrément une loi esclavagiste. Marine Le Pen a donc compris que ses orientations islamophobes et anti-migrants avaient leur place dans cette Europe. Les identitaires eux-mêmes, jadis farouchement nationalistes, sont en train de se réinventer depuis quelques années autour de l'idée de cette Europe blanche, chrétienne, qui résisterait farouchement au remplacement, au point d'avoir nommé leur dernière grosse opération de com, Defend Europe. Alors bilan, Marine Le Pen est mesurée sur les gilets jaunes, elle déteste pas les riches, elle accepte le cadre européen. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher maintenant bah, elle, elle se saute un peu. C'est vrai qu'elle se saute, c'est vrai qu'elle se saute. Non, mais à part ça, les bourgeois n'ont plus grand-chose à lui reprocher. C'est bon, elle est dédiabolisée. De plateau en plateau, elle devient une possibilité. Si Macron échoue, mais pourquoi pas Le Pen On a déjà dit ici que quand le centre affairiste s'effondrera, les dominants préféreront toujours le parti de l'ordre aux sbeules démocratiques. Eh bien, nous nous approchons sans doute de ce moment. Ce moment où la démocratie s'affaisse. Ce moment où l'extrême droite n'est plus le repoussoir absolu, mais est devenue l'alternative qu'on commence à envisager. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux bourgeois, bah, c'est les gilets jaunes qui sont violents, radicaux, ils cassent des trucs et tout. Les insoumis, hein, qui pareil, hein, ils, sont, ils sont radicaux, ils parlent fort, ils, ils sont radicaux dans leur critique des institutions, ils sont radicaux dans leur critique des médias. Du coup, c'est peut-être pas étonnant si aujourd'hui, les médias jouent quand même énormément contre eux. Et s'ils ne sont pas parvenus à transformer la colère des ronds-points en intention de vote pour les européennes, eh bien, les médias n'y sont sans doute pas pour rien. Les médias, je parle comme eux, maintenant. Donc, il faut pas s'en faire un monde, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le procédé pour dire, au fond, il euh, n'y euh, a, a que Madame Le Pen, et donc vous avez le choix. Si vous n'êtes pas pour M. Macron, vous êtes donc forcément pour, pour Mme Le Pen. Il ouais, faut reconnaître que là, ils ont eu un rôle actif dans la dédiabolisation de Marine Le Pen, que ce soit en ayant repris ses thèmes depuis des années en en faisant un foin pas possible, ou en l'invitant sur tous les plateaux en disant que ça y est, elle est devenue cool. Donc ça affaiblit considérablement les valeurs démocratiques de tout le monde, cette histoire. Faut-il sauver cette république en sacrifiant la démocratie Ou faut-il sauver la démocratie en sacrifiant cette république À cette question, il me semble qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen apportent exactement la même réponse. Mais tant que cette réponse plaît à Nathalie Saint-Cric, à lundi prochain. Non, parce que quand tu réfléchis pour, pour 50 000, 100 000 gilets jaunes actifs qui vont sur les ronds-points, qui se politisent euh, et qui, en se politisant, en ressortent avec des revendications euh, sociales, démocratiques. Bon, bah, pour, pour ces 100 000-là, t'en as combien qui sont juste devant leur télé à regarder euh, ce qu'on raconte sur les violences sur BFM TV, ce qu'on en dit dans les grandes gueules, ce qu'on en dit sur, dans l'émission politique Tiens, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Les médias continuent à avoir un rôle considérable, en fait, dans, dans cette histoire. Tu te mélanchonises un peu, je trouve. Hein. Très. Euh, les médias, c'est méchant, c'est. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là là, hein, Mediapart, il veut que je, que je me glucsmanise, il veut que je me harmonise, c'est ça, les sociodémocrates, là, les salamés, les pujadas, ah, vous valez pas mieux, tiens